0: Bem-vindos a mais um episódio. Como vocês estão hoje? Pergunta difícil, né? Pensando nisso, convidamos uma profissional que vai nos ajudar muito em tempo como esse. Se você segue a gente nas redes sociais, já sabe mais ou menos como vai ser o episódio de hoje. Agora, se você não seguiu, vou te dar uma dica. Aqui na descrição do YouTube tem o link. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será notificado sempre que tiver episódio novo no canal. Vem comigo conferir só um pedacinho do que preparamos hoje para vocês.
1: Olá, meu nome é Mirelle, falo aqui de Serra, Espírito Santo. Eu sou psicóloga e hoje eu fui convidada a responder algumas perguntas sobre saúde mental, envelhecimento e quarentena.
0: Para quem me conhece sabe que eu sou rainha dos áudios enormes. Então vou tentar falar brevemente sobre o canal sem me estender muito. Mas você que está chegando hoje, primeiramente você deve estar se perguntando quem sou eu. Meu nome é Elizabeth Carvalho e você está no meu tempo. enfim apresentados. Agora eu vou falar do nosso canal. Todos nós conhecemos pelo menos um idoso que gosta de contar histórias. Essa é a lei da vida. E pensando nisso, criamos um canal onde eles contam suas histórias para distrair e entretê los nessa quarentena. Tem muitos idosos sozinhos e precisando de companhia, então mande esse episódio para um idoso. No nosso primeiro episódio, conto mais sobre o projeto, então fica a dica para ouvir após esse. Vamos para o episódio de hoje? Nós sabemos que os idosos adoram contar histórias. Contar histórias vivenciadas por eles faz bem à saúde mental?
1: A resposta é sim, faz muito bem para a saúde mental, vivenciar, resgatar esses sentimentos né, de experiências vividas, né? é muito bom fazer esse resgate dessas lembranças antigas, né, dessas experiências passadas, traz sentimentos prazerosos para a pessoa, além de estimular as funções cognitivas dela, que seria a fala, a percepção, a memória principalmente, né, de fazer esse resgate, a atenção, né? E a dramatização também, porque muitas vezes essa pessoa ela quer passar aquela o sentimento, a afeição do que aconteceu, né? E ela faz É uma dramatização e isso é muito bom para mantê-la ativa, né? E trazer sentimentos positivos de estar se comunicando, de estar em interação social, né? Além, claro, de minimizar os riscos da depressão, porque ela está socializando, ela está no convívio com outras pessoas, com a coletividade e isso é muito positivo para ela, né? Faz com que o idoso, a pessoa que está passando aquela mensagem, contando aquela história, ela... Tem um sentimento de, de pertencimento, de participação em alguma coisa, né? Além de estimular né, a relação intergeracional, né? Muitas vezes esse idoso vai contar para um neto, para uma pessoa mais jovem, uma história, né? E faz essa interação entre entre a, a história da geração dele com a história da geração atual. Tem esse, esse momento de troca, além de atualizar a pessoa idosa, né? Porque pode estar é, tendo esse contato com uma pessoa mais jovem e adquirindo informações informações sobre tecnologia, sobre o mundo atual. né? Então faz com, faz com que o idoso, além de resgatar esse sentimento positivo dessa história, vivencie si, é, um pouco mais sobre a atualidade também. Então, contar as histórias vivenciadas é muito positivo para a saúde mental em vários âmbitos.
0: E como é que faz para poder manter a mente positiva no meio disso tudo que tem acontecido?
1: Existem várias formas de se fazer isso. A primeira que eu gostaria de falar é você estar perto de quem te faz bem. Pessoas que te ouvem de verdade quando você está contando essas histórias. De pessoas que te dê atenção, né? Que você sente que ela está ali para você de verdade, verdadeiramente. Está interessada nas suas histórias, nas coisas que você tem para falar. Que está ali querendo interagir com você isso é muito positivo, né, para você ter manter a positividade mental. Outro ponto é também você se perceber, é você ver se algo, o que te faz mal, o que te faz sentir sentimentos negativos, né, como as muitas vezes tem notícias, né, situações que não são muito agradáveis que você já vivenciou, né, tenta não se expor a essas situações, né, situações que te tragam sentimentos negativos, né não se expõe a isso, tenta estar perto do que te faz bem. É, outra coisa é manter a mente ativa. Fazer atividades que você gosta, que você sente prazer de fazer de verdade. Não faz parte apenas de um protocolo, você faz fazer. Fazer mais daquilo que você gosta, que você, que você sente prazer em estar fazendo. Isso tudo vai fazer com que você tenha uma mente mais positiva, né? Você, você olhe a vida com um olhares de positividade.
0: Existe uma explicação Para os idosos gostarem de contar histórias.
1: A humanidade, né, nós humanos, temos essa habilidade que acompanha a história desde os tempos primórdios né? que é através da contação de histórias né, que se passa muitas tradições que se passa cultura, que se passa hábitos de uma geração para outra então muitas vezes você pode ver que é, geralmente em filmes é retratado sempre a figura de um idoso estando nesse papel, né, contar de passar a cultura que ele vivenciou de passar os hábitos que ele tinha né, sempre ali contando através de um momento com os netos com os filhos, contando um pouco mais do tempo o Meu tempo era dessa forma Eu fazia isso Então, dessa forma, né, a humanidade passou a cultura, passou tradições de uma geração para outra, e nós temos até hoje muitas tradições né, que são de povos milenares e ainda são vivas, porque foram passadas dessa forma. né? Essa é uma explicação muito básica né, do que, de fato, ter esse gosto né, por contar a história, além dos fatos que eu... Ela tem, né, que isso permite a interação, né? Isso faz com que. É, o idoso socialize com as outras pessoas E isso gera prazer, né? Estar no meio do ser humano é um ser coletivo, um ser sociável Então estar nesse meio, estar junto com os outros Traz sentimentos positivos E isso faz com que essa vontade, esse desejo de contar a história
0: Se repita mais e mais vezes Algumas dicas para poder ser produtivos nos tempos atuais?
1: É, hoje nós temos uma população é, de idosos muito mais ativos do que anos atrás, né? A tecnologia é, evoluiu a ponto que nós temos hoje uma população idosa bem mais produtiva, bem mais ativa mentalmente, saudável, do que alguns anos atrás, né? A expectativa de vida aumentou, de certa forma, né? Então, é, eu faço até aqui, levantando uma, uma outra questão a parte em relação à produtividade, é que nós temos hoje pessoas chegando a 60 anos, na idade, assim, perto de aposentar, nós temos pessoas, muitas vezes, muito nós temos né? pessoas, assim, claro, que dentro das limitações físicas, mas, de certa forma, uma pessoa produtiva aos 60 anos, aos 65, né? Perto dessa idade. E que, de certa forma, é retirada do mercado, né? Existe, talvez, assim, um exílio evolutivo. Apenas porque ela atingiu certa idade, ela pode aposentar, então ela é retirada, né? É desse, desse contexto. Então, e aí acaba trazendo essa, toda essa produtividade, é ignorada, né? Então, tem que fazer agora, só porque ela atingiu esse momento, ela precisa ter hábitos de pessoa idosa, né? E, de fato, muitas vezes não. Às vezes tem uma pessoa nessa idade que ela tem habilidades, ela ela é muito produtiva, ela gostaria de estar inserida no mercado, né? Assim, eu digo mercado porque é questão mais, assim, de trabalho, como carteira assinada, né? Mas a produtividade, ela é muito subjetiva, né? Existem várias formas de se produzir coisas, não é apenas o quesito trabalho, carteira assinada e outras coisas. Então, como manter produtivo nesse tempo? né? Hoje nós não podemos estar frequentando muitos locais, né? muito mais é restrito ao ambiente de casa. Então, eu digo assim, produza para si produz para você mesmo, faça do que você gosta, faça coisas do que você gosta. É, mantenha a mente aberta para flexibilidade, né? Principalmente acesso à tecnologia que hoje permite muito a, a manter esse contato com outras pessoas, né? Principalmente as pessoas que da sua família que talvez você goste de manter contato, né? Pessoas que te façam bem e ser criativo, né? Mantenha assim em evidência as suas habilidades, coisas, traços seus que você gosta, que você gostaria de evidenciar. Se é um trabalho manual, se é passando seu conhecimento né, é, arrume meios de fazer isso, né nem mínima forma que, que seja, né, é, se renove diga sim as oportunidades, as mínimas coisas que aparecem é, faça o que você tenha vontade de fazer que ainda não deu para fazer por N coisas e, e agora no momento mais de pandemia, né talvez essa oportunidade, ela tenha crescido, né, esteja atento aos pequenos detalhes, seja flexível, flexível e aberto para o novo, porque Muitas coisas têm mudado com o passar dos anos e manter essa flexibilidade é muito importante para manter a atividade, né? E faça mais do que você gosta. Faça uma lista de coisas que você gostaria de fazer e ainda não fez, não deu tempo e coloque isso em prática, tá bom? Dessa forma você vai manter uma produtividade, mas uma produtividade que te favoreça, não a produtividade cega, mas uma produtividade para si mesmo.
0: E outras dicas para evitar a ansiedade nessa quarentena.
1: Primeira coisa, se você, se essa ansiedade traz sintomas como palpitação no peito, insônia, coisas que te prejudiquem, né? Procura ajuda profissional, dá tá? um psicólogo, um psiquiatra para você tratar essa ansiedade, para você se conhecer melhor. E o autoconhecimento de o que é o caminho para evitar essa ansiedade, né? Conheça seus gatilhos, conheça o que te faz mal, o que te faz bem. Outro ponto é evitar focar no lado negativo das coisas, né? Não fique focado apenas no lado negativo da pandemia. Veja coisas que estão acontecendo, né, ao redor do mundo, coisas positivas, né? Tenta olhar mais evidência ao lado positivo do que ao lado negativo das coisas. Evite muitas vezes notícias ruins, né? Não é, eu digo assim, que evitar. evitar saber coisas negativas, não é negar a realidade, é, na verdade, preservar a sua saúde mental. Evite, então, muitas vezes, jornais sensacionalistas que trazem apenas notícias negativas em cima de notícias negativas. Se isso é uma coisa que te faz mal e mexe com você, você sente que não te traz sentimentos positivos, nem pensamentos positivos, evite-os, tá bom? E principal, viva o hoje, Viva agora, não fique pensando muito no futuro e principalmente evite pensamentos negativos sobre o futuro Mantenha uma rotina saudável, né? uma rotina de fazer coisas que você gosta E outro ponto é dar valor às pequenas coisas, às pequenas conquistas da vida né? Muitas vezes é um acordar, acordou de manhã, é você ter saúde, né? você ter pessoas que gostam de você na sua vida, né? muitas vezes a gente reclama de que tem alguém o tempo inteiro chamando a gente, tem alguém alguém perturbando, né, muitas vezes né? E faça esses agradecimentos até essas pequenas coisas. Olha, você tem pessoas ao seu redor, você tem pessoas na sua vida né? que tão, estão te chamando, estão precisando de você, querem você perto. Então, agradeça essas pequenas coisas. Né? E faça sempre atividades que te tragam prazer, que te tragam coisas positivas, que te tragam sentimentos bons. Isso faz com que você... É, reduza é, a ansiedade que a quarentena traz. Pensamentos do que vai ser do amanhã, do que vai ser depois. Viva o hoje, viva o momento agora. E comemore essas pequenas coisas, né? Seja grato e feliz por essas pequenas conquistas da sua vida. Tenha um olhar mais apurado para identificar essas coisas.
0: Eu sempre gosto de terminar o episódio com uma mensagem, mas hoje vai ser diferente a é mensagem que eu gostaria de deixar
1: até sobre uma reflexão que eu recebi esses dias via WhatsApp, que diz assim, se você olhar a vida de maneira positiva, coisas positivas acontecerão. E é essa mensagem que eu queria deixar, né? Em meio a tantas coisas negativas acontecendo ao redor do mundo, com a pandemia, né? Isolamento social, quarentena, é, muitas coisas acontecendo ao redor do mundo que puxam a gente para olhar para a vida com um olhar mais negativo. Então, com, em contrapartida, nós precisamos fazer fortalecer a positividade, né? olhar dar olhar um novo significado, ressignificar as situações, permitir que que você olhe de outra forma, dar outra interpretação para o acontecimento, então olhar, ter esse olhar mais refinado para a positividade, evidenciar as coisas, vai fazer com que coisas positivas aconteçam na vida, porque o seu olhar vai estar tá mais voltado para isso, e é
0: essa a mensagem que eu gostaria de deixar para todos que estejam me ouvindo. Tenham um olhar positivo, tá bem? Espero de coração que vocês tenham gostado. Quero agradecer a Mirelle que topou participar e dedicou uma parte do seu tempo para que esse episódio acontecesse e fosse especial. Agora vai uma dica minha para agitar essa quarentena. Coloca a música bem animada no último volume, canta mais alto que o som, dança, se olha no espelho, se ame mais. Beijos, obrigada a todos e vejo vocês no próximo episódio.